0: Hoe vind je een goede balans tussen MVO en kosten als het gaat over mobiliteit? Tijd om slimmer te leasen. In de Slim Leasen podcast praten presentator Volker Tempelman en consultants Elske van der Vliert en Arjels Bot u bij over de laatste ontwikkelingen. Welkom bij de Slim Leasen podcast.
1: Deel 27 van de Slim Leasen podcast. Elske en Arjels, welkom.
2: Ja, Dankjewel.
1: We horen graag wat je van de podcast vindt als je zit te luisteren. Laat van je horen, dat kan op LinkedIn. Reageer op LinkedIn en tag Elske en Arjols in je bericht. Vandaag blikken we terug op de afgelopen twee Slim Lease podcasts... waarin eigenaar Marco Verwoerd van het Rico Business Center... en Menno Mulders, MVO Manager bij Qualm te gast waren. Het waren twee bijzondere podcasts. Elske en Arjols, wat viel jullie het meeste op in deze specifieke podcast met Marco en Menno?
3: Nou, uiteraard zijn er zowel verschillen als overeenkomsten. En misschien om even bij een aantal uh, overeenkomsten uh, te beginnen. Um, in ieder geval is het duidelijk geworden, denk ik, dat communicatie... zoals misschien wel altijd, echt wel heel belangrijk is. En in dit geval betekent dat echt wel dingen uitleggen, in de week leggen... Um, en niet gaan dat de, uh, je gesprekspartner of je medewerkers... al precies dezelfde ideeën hebben of kennis hebben. Um, maak het concreet... Toon het, maar geef een voorbeeld aan en vertel ook wat het voordeel voor de medewerker is. Dus dat zijn een aantal ja. duidelijke uh, overeenkomsten die we in de afgelopen podcast uh, gehoord hebben.
2: Ja, en ook wat mij opviel was dat het, het gaat niet zozeer om de maatregel. Uh, ja, die moet gedaan worden om bijvoorbeeld die CO2 te reduceren. Maar het gaat er veel meer om hoe organiseer je dat nou en hoe krijg je dat nou voor elkaar. Dus... Ja, bij de ene is het uh, zo'n smart dongel die in zo'n auto wordt gedaan door de directeur. Omdat hij denkt, hé, hey, dat werkt, dat is heel makkelijk. Mm -hmm. Nou ja, ga dat maar uitrollen. En de andere die gaat weer om, over mobiliteitskaarten. ja En allebei moet je dat handen en voeten geven. Dus, dus uiteindelijk welke maatregel je kiest, maakt er niet zoveel uit. Het zit er veel meer in, hoe organiseer ik dat? En inderdaad, hoe communiceer ik dat? Ja.
3: En dan,
1: Be bewustwording ja. ook wel. Hè? Dus ja, denk heel dat is volgens veel... mij heel heel belangrijk hierbij.
2: Ja, zeker. En, ook, en dat begint dus vooraf. Hè, dat, uh, Marco die zei, ik ben echt intrinsiek gemotiveerd. Menno die zei, ja, ja dat is gewoon normaal bij ons in het bedrijf. Zo, ja. Dat is geen discussie. Dus, dus hij daar begint ik te... Hij
3: keek ook echt verbaasd. Ja. Dat heeft niemand ja. geluisterd. Ja. Dat, dat ja. Maar hij was ook echt verbaasd over de rug. Ja. 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 Dat
2: Want, doe je toch gewoon? Ja, ja dat doe je toch gewoon. Mooi. En als het dan van, vanuit zo'n eigen overtuiging komt. Uh, dat helpt. Daar begint het eigenlijk mee. En dan kun je... Nou, vervolgens, uh, wat willen we dan? En hoe gaan we dat dan doen? Maar eerst moet die overtuiging er zijn van... Ja, dit is, wat we, dit is waar we heen willen.
1: is ook wel leuk, want dat hoorde je bij Marco ook terug... in uh, een van de problemen waar hij tegenaan was gelopen. Is dat hij het inderdaad ook heel normaal vindt en vond. Mm -hmm. Maar de mensen met wie hij werkt zijn werknemers niet per se. En nee. dat was voor hem best wel even schakelen.
2: Ja, ja, inderdaad. En ook... Hoe vertel ik dat nou op de juiste manier aan de juiste persoon? En dat hij echt heeft geleerd van... Hoe communiceer ik ja. uh, met wie? En Te op schakelen welk, ja. met je gesprekspartner. Ja. ja. En, ja en dat inderdaad. is ook wat je dat
1: aangeeft. Van, uh, uh, leg het in de week. Uh, neem er de tijd voor. Ja. Denk op lange termijn.
2: Ja, zeker weten. Dat moet je natuurlijk altijd in het kader van duurzaamheid. Altijd een lange termijn gedachte, maar uh, je hebt dat niet in één keer uh, uh, ja, veranderd. Ik, uh, ik heb wel eens de term chief repeating officer gehoord. Dus CRO. Hè? Dat, dat je, je moet ook blijven herhalen, blijven herhalen. Elke dag gewoon hetzelfde zeggen. En of dat nou je bedrijfscultuur is, hè, waar Marco ook een heleboel aan doet... of zo'n specifiek onderwerp als het gebied... Nou, ja, als duurzame mobiliteit. Het blijft herhalen, herhalen, herhalen. Van waarom doen we dit nou? Waarom vinden wij dit belangrijk? Waarom past dit bij ons bedrijf?
1: Kunnen we een aantal voorbeelden terughalen van uh, hoe zij dat uh, doen? Uh, Menno heeft bijvoorbeeld een competitie in het leven geroepen. Arjolse, uh, waarmee hij uh, ja. binnen het bedrijf ja. dat op een hoger platform tilt. Ja,
3: ja wat, wat in ieder geval. Dus die competitie, zeker. Dus even competitie. En daar hebben ze... Uh, Vond ik wel goed af nagedacht. Want ze deden dus niet een individuele competitie. Ja. Om allerlei uh, valsspelen en uh, nou ja, verkeerde incentives. Van joh, die gaat toch winnen. Dus nee, ze hebben er echt groepjes van gemaakt. En ze lieten de groepjes. Daar hebben ze nog weer nagedacht over de samenstelling. Of, ja, vond ik slim. En die dus met elkaar laten, laten we zeggen maar, battelen. Um, en de uitkomst was dus dat één, alle drie de groepjes, want daar hadden we het over, uh, gemotiveerd waren. En dat ze per saldo, uh, qua scoren, heel dicht bij elkaar zaten. Maar ze hebben natuurlijk wel het gewenste effect. Ja. Uh, dus
2: ja, uh, slim. Ik denk dat dat ook veel... Hè, dat maakt je veel competitiever... als je net niet van iemand kunt winnen. Kijk, als jij uh, helemaal achteraan de wedstrijd ligt... dan. Uh... Weet wel goed. Dan, uh, ja. Maar als je denkt, oh ik kan hem nog verslaan, ik kan hem nog verslaan. Ja, bij
3: Arval hebben we ook wel eens een keer een competitie gehad over uh, zuinig rijden. En uh, ja, dan wist je eigenlijk op voorhand ook wel, nou, die en die zijn gemotiveerd en die hebben dat en dat. <laughs> misschien beroep, oftewel, die kunnen zelf bepalen wanneer ze komen, wanneer ze weggaan. Die hebben een voordeel. En ja, dan kun je wel in de ja. buitendienst zitten. Dan heb je af en toe vier dan moet je af en toe misschien een beetje opschieten ja. dat je bijna te laat bent voor een afspraak. Dat is allemaal, en ja, zo kun je nog wel een paar excuses verzinnen natuurlijk. Um, ja. En dan denk je, ja, of dan ben je nog steeds gemotiveerd, want die zijn er ook. Of je denkt van, ja, weet je, laat ja. deze maar lopen. Maar als je er een groepje van maakt, dan ja. ga je toch elkaar erop aanspreken. En, ja. en dus, ze hebben ook die informatie helemaal transparant gedeeld. Ja, ja. dat zijn natuurlijk wel een paar leuke uh, randvoorwaarden die je ja. dan invult, waardoor het een succes is.
0: Ja. Dit is de Slim Lease podcast met Volker
1: Tempelman, Elske van
0: de Vliert en Arjos Bot. Hoe
1: doet Marco dat eigenlijk bij, bij zijn ja. Rico Business Center?
2: Ik denk dat het voor hem veel lastiger is omdat hij ook heel veel. Mensen uh, individueel heeft die als uh, vertegenwoordiger en zo op pad zijn. Dus ja. die, die komen ook veel minder samen, denk ik. En die, die spreken elkaar veel minder. En die, daar is minder binding. Dus dan moet je het ook meer vanuit die personen zelf laten komen. Uh, daarom is... Hij ook zoveel bezig met die cultuur steeds meer herhalen... en steeds maar vertellen daarover. En dat zelf uitdragen. En dat zelf uitdragen. En dat doen. Ja, zeker weten. En, uh, maar hij stelt wel weer daardoor... Daar, ja, daarom denk ik eigenlijk... hele duidelijke kaders. Jongens, we gaan gewoon elektrisch rijden. Het is geen discussie. Nee. Dat, uh, nou, hij, en... doet,
1: hij doet het zelfs aan de, aan de poort, spreekwoordelijke poort... Ja. Uh, ja. voordat je daar ja. überhaupt gaat werken of kan ja. werken... Ja. Uh, moet je daar al in meegaan in dat ja. gedachtegoed? Is dat, is dat een goede ja. insteek?
2: Ja, dat, maar dat vind ik sowieso. Als je, uh, als je mensen aanneemt, dan is het wat ze kunnen, is natuurlijk heel erg nodig dat ze dingen kunnen. Want ze gaan een bepaalde functie vervullen. Maar cultuur en of ze daarbij passen, dat is veel belangrijker. Dat, dat, ja. dat maakt uiteindelijk een succes. Want als je, tuurlijk, als je advocaat bent, moet je een advocaatopleiding hebben gehad. Geen discussie. En dan, maar. Als je niet binnen de cultuur past, dan kun je ook niet goed je werk uitvoeren. Dus ja, uiteindelijk is dat het allerbelangrijkste. En daarom is het heel goed dat, die, dat hij zo expliciet uh, aan de poort dat doet. En ik denk dat dat bij een bedrijf als Qualm, wat ja uh, sowieso kleiner is dan die hele RICO-organisatie die Marco achter zich heeft. Um, maar die, ja, die is zo op die manier gegroeid. Dus daar is het allemaal veel implicieter. Mm -hmm. En Misschien dat sommige kleine organisaties dat nog wel veel explicieter kunnen maken... om er veel meer mee te kunnen doen.
1: Goed punt ook over kleine en grote organisaties. Uh, Marco gaf aan dat hij ook de steun krijgt voor zijn beleid vanuit ja. uh, uh, het grotere RICO. Uh, wat is jullie opgevallen uh, over de manieren waarop je ermee aan de slag kan... Uh, tussen kleine en grote organisaties? Met uh, maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaamheid, CO2-reductie?
3: Nou, bij een, bij een kleine organisatie kun je natuurlijk... Uh, iets makkelijker zeggen, we gaan het vanaf nu zo doen. Bij een grote organisatie, en dan kun je in geval van de organisatie van Marco... die hangt er een beetje tussen, want hij heeft zijn eigen organisatie. Ja. En hij is onderdeel van een, uh, of werkt heel nauw samen met een heel onderdeel van een, van een grote geheel. En in dit geval is er het laat ik zeggen, het voordeel, want zo zie ik het toch wel, dat die, het grote Rico ja. ook... Duurzaamheid hoog in het vaandel ja. heeft en daar dus actie op onderneemt. En dat gaf een aantal hele mooie voorbeelden rondom uh, beperken van uh, afval ja. en recycling. Uh, ja dat zijn natuurlijk concrete uh, ja, maatregelen en beleid uh, waar je wat waar je op voort kunt bouwen. En je kunt nog steeds voorop lopen en, en daar je eigen invulling en draai aan geven. En ja. um, ja, dat doet hij.
1: Mee eens, uh, Elske? Ja. Ja,
3: ja, zeker. En het, het, ik denk
2: ook wel dat je krijgt zoveel meer aangereikt dan van zo'n grote organisatie. En als kleine organisatie moet je natuurlijk allemaal zelf gaan zitten verzinnen of maken. Of de, hè, dus, het dus, wiel uitvinden. Het, ja, het wiel uitvinden. En daarom zie je natuurlijk wel ook dat vanuit CO2-prestatieladder heel erg uh, wordt... Um, gestuurd op dat je in werkgroepen samen met andere bedrijven van elkaar gaat leren. Dat is daar wel een heel belangrijk onderdeel van. En dat is zo dat niet iedereen helemaal het wiel opnieuw hoeft uit te vinden. Maar je hebt niet zo'n hele, ja, zo hele grote organisatie achter je die je van alles nog kan aanreiken.
1: Heel praktisch. Hoeveel tijd en moeite kost je dat als ondernemer, onderneming... om in van die werkgroepen daar actief mee bezig te zijn?
2: Dat, uh, nou, dat hoeft je niet zoveel tijd te kosten. Maar dan haal je volgens mij ook het rendement er niet uit. Dus het, het gaat er veel meer om van uh, als je meestal zijn in werkgroepen vier keer per jaar zo'n beetje bij elkaar. Dus nou dat, en dan moet je het nog eens een keer voorbereiden en dan is het nog een keer bij jou. Maar de, de truc is, oké, okay, wat ga ik dan doen met dat wat ik heb
3: uh, uh, opgevangen ja. tijdens zo'n bijeenkomst. Ja. En, uh, ik, nou, ja? ik zou het ook omdraaien. Niet wat kost het me? Ja. Wat gaat het me opleveren? Ja, en hoe want, zorg ik ja, dat want, het veel want, oplevert? Dus oké, okay, er hangt een, laten we zeggen, in ieder geval een tijdsinvestering aan vast. En ook nog wel wat andere investeringen waarschijnlijk. Maar als je kijkt van oké, okay, wat doet het met mijn netwerk? Uh, wat doet het met inzichten? Uh, welke mensen geven je kans om daaraan deel te nemen? En zeker naar die co 2 prestatieladder toe. Uiteindelijk uh, hoe hoger je, uh, je scoort. Uh, dat gaat. Dat komt je onderneming eh, ten goede. Je hebt ja.
1: helemaal gelijk, maar toch vanuit een ondernemer gedacht... en uh, iedereen ja, met een ja, drukke ja. baan. denk je toch ja, van, ja, hoeveel nee, ja, maar, kost mij dit? Ook in, nee, in geld misschien.
2: Maar dat zei Marco dus zo heel mooi. Dat hij zei van, ja, maar alles wat wij doen... is om de organisatie beter te maken. En dit is daar onderdeel van. En daar, daarmee kom je in een positieve spiraal. Dus als je maar constant beter bezig bent met verbeteren... als je maar constant dat vizier hebt... Over, op hoe kan ik dit nou gebruiken... om mijn organisatie beter te maken. Dan, word, ja, dan ga je kosten reduceren... en dus worden je marges beter. Dan uh, zijn je medewerkers blijer... dus dan werken productiever, ze productiever... Ja. Het is een positieve spiraal waar je dan Waar je, in, waar je wel even ja. in
1: moet stappen. Je moet maar. er
2: wel in stappen. Je moet ja. het wel willen. Je moet er een idee bij hebben. Maar ja.
1: Nou, en heel concreet. Uh, waar vind je zo'n werkgroep bijvoorbeeld?
2: Ja, op de co 2 website SCAO.nl kun je... Kun je gewoon kun je doorklikken. Je, je, en daar, ja, daar vind je daar dat ze wel. daar kun je vinden wel vinden. En als je even googelt, dan heb je dat ook wel gevonden. En wat je ja. ook kunt doen, is gewoon, weet je... Kijk... Um, Zeker in de bouw, hè, veel aannemers, veel onderaannemers. Die bedrijven komen elkaar allemaal de hele tijd tegen. Dat is <laughs> dus, small, ja, inderdaad. Dus dan vraag je gewoon: joh, hè, is er hier in de buurt nog een? Of je start zelf een groep op en je doet daar met een aantal van die uh, partijen waar je mee samenwerkt. Dus dat is niet zo uh, ja, dus niet zo ingewikkeld.
1: Is het ook de moeite waard voor uh, zelfstandigen, voor zzp'ers? Of wordt dat pas uh, wat, wat, wat aantrekkelijker als je wat mensen hebt en een busje hebt en uh, dergelijke?
2: Nou, het wordt aantrekkelijk als jij een reden hebt om met dit onderwerp bezig te zijn. En uh, de, uh, dat kan natuurlijk op het moment ook dat je uh, ja, maar 1 twee, drie mensen hebt... Uh, omdat je dat vindt of omdat jouw klanten erom vragen. Uh, maar de, of je nou een, man, een organisatie bent van 3000 man of van 3 man... als je niet een reden hebt om met duurzaamheid bezig te zijn... ja, dan heeft het toch geen zin. Dan hè, kun je wel zeggen, ja, maar zo'n bedrijf van 3000 man... die heeft een bepaalde verantwoordelijkheid. Ja, maar als die niet gevoeld wordt... De, dus daar begint het mee. En de, groot en klein. Dit is de Slim Lease podcast.
1: We kwamen hier eigenlijk op uh, door de verschillen tussen grote en kleine bedrijven. Een grote organisatie, nou, bijvoorbeeld uh, Rico van Marco. Mm -hmm. Dan wordt het van bovenaf ook uh, in dit geval uh, gepusht. Het is dus positief. Mm -hmm. Je kan als kleine onderneming dus terecht in zo'n groep. Die kan je gewoon allemaal vinden. En dat uh, ligt allemaal heel voor de hand. Uh, maar hoe kunnen we daar nog verder op, uh, op doorspeculeren, op doorpraten? Uh, Wat volgt daar nog meer uit?
3: Ik zou denken dat je het, je kan het natuurlijk een beetje breder trekken, want we praten nu heel veel over CO2 en CO2 prestatieladden. Mm -hmm. Maar als je het hebt over duurzaamheid of maatschappelijk verantwoord ondernemen, daar vallen natuurlijk nog veel meer onderdelen onder, variërend van veiligheid tot uh, ja. zelfs aantrekkelijk werkgeverschap, uh, uh, ja. vitaliteit voor je medewerkers dat valt er allemaal, kun je er allemaal onder laten vallen. Ja. Um, dus ik denk dat vooral daar. Uh, en dat past wel een beetje in het plaatje, eigenlijk van uh, Marco ook. Die ziet het echt als iets ja. breeds. Hij staat ergens voor. En we hebben nu ingezoomd op zijn visie op mobiliteit. Ja. Uh, maar als je tussen de regels doorluistert. Dat is natuurlijk breder. Ja. Het wordt allemaal vanuit... Ja, ik weet niet of dat één visie is... maar in ieder geval een, een gedachtegoed gedragen. Ik ja.
2: denk, denk ook dat het heel belangrijk is... dat je meer van die haakjes hebt. Om, want als je het maar voor één ding doet... en, dat, en daar heb, gebeurt iets mee... of daar, daar, daar gaat iets mis... Dan, ja, dan stort het hele kaartenhuis in elkaar. Terwijl als je... en inderdaad vitaliteit... en uh, duurzaamheid... en je wil nog wat anders voor de maatschappij betekenen. Als je dat allemaal hebt... Ja, dan kan het soms wat minder bij de ene gaan... maar dan komt die andere weer sterker naar boven. Dus je moet dat allemaal meenemen in, uh, ja, in die hele bedrijfscultuur. Daar komt het eigenlijk wel op neer.
1: Moet je eigenlijk de medewerkers centraal zetten... of uh, kan je het beter vanuit een directie regelen? Nou,
2: daar zagen we een heel mooi verschil tussen die twee bedrijven. Want bij uh, Rico of bij Marco moet het echt vanuit die directeur komen. Vanuit Marco. En bij Qualum hebben ze die medewerkers centraal gezet. En daar, daar komt het echt niet... We hebben daar workshops gedaan en die directeur is alleen op het eind uh, gekomen. Aangehaakt. Die aangehaakt. Nou ja, die, die, we hebben de resultaten gepresenteerd. Hij, hij is er niet actief bij okay, betrokken geweest, okay. omdat hij zoiets had van nee. Dit, He, dit doen we samen met het bedrijf. Dus daar ga ik me niet tegenaan zitten bemoeien. Want dan, dan, dan maak ik het misschien alleen maar in de war. Uh, laat het maar vanuit jullie komen. En wat Marco doet, is dat het vanuit hem komt... en ja. dat hij vervolgens zijn medewerkers meeneemt. centraal zit. Ja, ja inderdaad. En in, meeneemt en dan ook hen ja, volgens mij ook met goede ideeën laat komen. En, ook, dus...
1: en het heel erg opengooien doet hij, hè? Dat ja. Hij staat zelf ook open voor de ideeën en de input vanuit de medewerkers weer. Uh, ja. Vanuit daar gedachten, heb je de medewerker harder nodig... bij het bedenken van maatregelen of bij het uitvoeren ervan?
3: nou Ik denk dat we daar uh, wel duidelijk over kunnen zijn. En, uh, zeker bij het uitvoeren van. Je kunt ja. van alles bedenken of laten bedenken. Maar uiteindelijk is de uitvoering en de invulling van die uitvoering... Ja. Ja, dat is de sleutel naar het uh, succes. Ja. ja.
0: Dit is de Slim Leezen podcast.
1: Twee hele interessante gesprekken en podcast die we hebben uh, gehad de afgelopen twee keer. Welke uh, ja, concrete tips kunnen we daar nou uh, uithalen? Kunnen we er drie opnoemen, uh, Drie uh, uit concluderen die het belangrijk zijn?
3: Ik zou willen beginnen met, let op met uh, hoe je je boodschap brengt. Leef je in, in je gesprekspartner, je medewerker, uh, misschien kennis en ervaringsniveau of overtuigingen of die er wel of niet is. Dus leef je in in en blijf herhalen. Ja, en dan um, is het ook essentieel...
2: dat je begint met de overtuiging... waarom vinden we dit nou belangrijk? Waarom is dit nou wezenlijk? Waarom willen we dit nou doen? Dat, dat moet echt... Die intrinsieke motivatie is er niet bij iedereen vanzelf. Dus ergens moet dat, als dat er niet bij iemand vanzelf is... moet het gecreëerd worden. En daar moet je eerst aan beginnen... voordat je ooit eens over maatregelen kunt nadenken... die je... Uh, nou, die maatregelen die komen dan wel die je door de medewerkers zeg maar, bij de uitvoering ja, goed kan implementeren.
1: En dat doe je dan met voorbeelden? Gewoon uitleggen waarom het belangrijk is.
2: Ja, en dat doe je ook door medewerkers daar uh, zelf samen over na te laten denken. Dus met ze te gaan brainstormen. Van, nou, roep maar, waarom denken jullie dat het belangrijk is? En dan komt er altijd iemand met ja, maar de klant die vraagt erom. En uh, ja, uh, En uh, zo kunnen we kosten besparen en uh, zo kunnen we ons uh, onderscheiden van de concurrentie. En uh, mm -hmm. oh ja, ja ik of vind de concurrent het toch ook... doet het al? Ja, inderdaad. Of uh, in, uiteindelijk komt het dan ook altijd... ja, maar we willen toch een betere wereld achterlaten voor onze kinderen. Ja, inderdaad. Dat, eh, hè, maar dat um, mij schiet een uh, onderzoek uh, te binnen. Dat, um, uh, dat is gedaan specifiek naar waarom mensen nou milieu belangrijk vinden. Uh, dat zijn egoïstische waarden, hedonistische waarden, altruïstische waarden... of echt milieuwaarden. Dus mensen doen het... He Egoïstisch, echt voor henzelf, omdat ze zelf een voordeeltje krijgen. Mm -hmm, mm -hmm. Mensen doen het hedonistisch omdat het dan gemakkelijker iets, iets van gemak brengt. Mensen doen het altruïstisch omdat ze zoiets hebben van: Nou, dan doe ik wat voor een ander, dat vind ik belangrijk. En er zijn mensen maar die, dat is echt de kleinste groep. Die het echt vanuit de zeg maar doet. En je moet dus alle vier die waarden in je bedrijf uh, ruimte geven. Dus soms moet je mensen gewoon lekker een cadeautje geven. Of uh, eh, belonen waar we het in een eerdere podcast over ja. hebben. Ja. De, en je moet het heel makkelijk maken. Omdat die hedonistische waarden ook meespelen. Dus het, het zijn alle vier die dingen. En het is goed om met je medewerkers samen daarover te, na te denken. Van, nou, wat, is, wat geldt er nou bij ons?
1: Hoe doen jullie dat? In jullie uh, functies, bedrijven, ondernemingen?
3: Uh, nou, de, de korte klap is dat we een MVO-manager bij Arval hebben. Uh, maar met alleen het aanstellen van een MVO-manager ben je er natuurlijk niet. Dus uh, uh, ja, dat is een combinatie van enerzijds uh, input vanuit de medewerkers. Want de uh, projectgroep, uiteraard. Uh, input vanuit ons hoofdkantoor uit Parijs. Die willen ook bijvoorbeeld uh, op dit moment uh, elektrische auto's enorm stimuleren. Dus moet je zelf het goede voorbeeld geven. Dus is daar een push voor. Mm -hmm. uh, en ja, euh, kijken wat er om je heen gebeurt. Hè. Dus dat varieert van uh, samen met de, de eigenaar van je kantoor, van je pand, mm -hmm. uh, tot wat klanten van je vragen. En zo heb je voldoende inspiratie. En als dan het managementteam er ook uh, achter gaat staan, dan kun je uh, stappen maken.
1: En voor jou, Elske, dat vind ik eigenlijk nog leuker om aan jou te vragen. Want jij bent hier zo mee bezig. Wat is voor jou ja. nou de, de, de grootste drijfveer?
3: Nou, de... Grootste
2: drijfveer is dat ik graag wil dat we nog heel lang kunnen blijven genieten van ouds vrachtwagens, bussen en motorfietsen. Dat gaat niet als we het zo doen op de manier waarop we het zo doen. En dan moeten we dus ook voor gaan fietsen met het OV en thuiswerken. En bussen zijn ook prachtig. Dus um, ja, als we, als we willen kunnen blijven genieten, dan moet het echt op een andere manier. En um, wij doen dat met de ambassadeursworkshops die we doen met onze klanten, waarbij we echt, nou ja. Zo'n heel stappenplan doorgaan. Eerst nagaan denken over waarom is het zo belangrijk doelstellen, maatregelen. En dan hoe gaan we dat dan uitvoeren? En in ons eigen bedrijf ja, zijn we er natuurlijk gewoon de hele tijd mee bezig om elkaar er ook op aan te spreken. Van joh, we gaan toch niet met de auto als het niet nodig is. En we, nee. hè, we komen op de fiets. En nou, hoe kunnen we nou zorgen dat we dat, we dat makkelijker maken? Maar goed, een hele kleine organisatie. Dus dan, ik vind het juist dan makkelijk regelen.
1: En doe je het dan voor het milieu, puntje 4? Of doe je het voor jezelf? Of doe je het omdat het makkelijk wordt gemaakt? Ik, uh,
2: nou, ik denk dat die aan de ene kant die egoïstische waarde hebben, Want ik wil kunnen blijven genieten. Uh, en dat is ook een beetje hedonistisch. Uh, maar ik wil toch ook wel... Uh, ja, ik wil gewoon een betere wereld creëren. En dat is meer altruïstisch. En ja... Ik geniet gewoon ontzettend van mooie natuur, dus dat is ook een beetje milieu. Bij jou komen ze allemaal dus samen. Allebei, alle alle, vier. alle vier. Ik had hem van tevoren wel kunnen. Inderdaad. Maar acht, ik, ik denk uiteindelijk dat je bij elk mens ja. alle vier gaat zien. Bij de ene wat, de ene wat. De meer verhoudingen de zullen wat anders zijn. De verhoudingen maken. zijn wat anders. Hartstikke
1: goed, dit was deel 27 van de Slim Lease Podcast. We blikten terug op de afgelopen twee Slim Lease Podcasts... waarin eigenaar Marco Verwoerd van het Rico Business Center... en Menno Mulders, MVO-manager bij Qualm, te gast waren. Elske, voor iedereen die meer wil horen... waar kan je eerdere podcasts terugluisteren?
2: SlimLeasePodcast.nl
1: en we horen graag wat je van de podcast vindt. Laat dus van je horen op LinkedIn. Reageer op LinkedIn en tag Elske en Arios in je bericht.
0: Tot zover deze aflevering van de Slim Lease podcast. Zorg dat je op de hoogte blijft van alle ontwikkelingen op het gebied van zakelijke mobiliteit. En luister ook naar de volgende aflevering.